2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, daí o 101.3. Hoje, terça-feira, 12 de julho de 2022. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Bem tranquilinho de encontrar. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso amineio. Clicou, pronto. Já tá apto a comentar. Fazer sua crítica, seu elogio, sua indagação, enfim. O espaço está aberto e o espaço é democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá quer fazer uma sugestão de pauta, uma denúncia um pouco mais grave e quer se resguardar no anonimato, quer ficar no tete a tete, conversar mais tranquilamente com a nossa equipe de produção, dá também. 44999091013. Repetindo, 44999091013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar sua sugestão de pauta, sua denúncia. Nossa equipe de produção vai apurar com o Marcarinho do Mundo e colocar em discussão aqui nessa bancada. Quer participar com a gente? Dá também, 44 21 0008 repetindo, 44 21 0008 esse é o nosso número de telefone, você não concorda ou concorda com algo que é entrar em discussão aqui com a nossa bancada, só ligar nesse número que o Carioca prontamente vai te colocar no ar para bater um papo aqui com a gente. E agora, aí sim, vou dar aquele alôzinho básico para bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começo com ele, Edivaldo Magro, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa tarde Parafraseando o francês A quem
4: nos vê e que não nos ouve eu gostaria de mandar um abraço muito especial para o Leandro, o Leandro é um zeloso e simpático funcionário do condomínio Guaritá, que estava ouvindo a gente, e mandou
2: um abraço para a bancada. Que maravilha, Bárbara, muito boa noite.
5: Muito boa noite, boa noite ouvintes, boa noite bancada, boa noite a galera aí do YouTube e do Facebook, e queria mandar um abraço também para o meu amigo Iraquitã, artista aqui de Maringá, que arrasa super. Emerson Celestino, muito boa noite.
1: Boa noite, Vitor, boa noite bancada, em especial o nosso convidado, o pastor Iraídes. Nivaldo. Nivaldo. E Nivaldo, pastor, desculpa. É pastor por isso que Nivaldo. normalmente eu apresento e depois vocês dão boa noite. Pastor Nivaldo, que está aqui hoje com a gente.
2: Eu ia deixar para o final, mas já que o Celestino fez o favor de dar um spoiler para a gente, hoje a gente recebe cordialmente, aceitando nosso convite de bater um bate, fazer um bate-papo com a gente, pastor Nivaldo Góes. Seja muito bem-vindo, boa noite para o senhor.
6: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Quero dizer que que de vez em quando eu assisto a os debates de vocês, eu aprendo muito com vocês e me divirto muito com vocês também. Eu fico muito Mas tranquilo
2: vamos... em ouvir isso porque eu sei que agora o senhor não vai se espantar, então tá tudo não, certo, não, já está tá habituado. Espantar.
6: Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e agradecer esta, esta oportunidade de a gente falar de um evento aqui em Maringá. Já que vocês estão mandando abraço para todos, eu não vou deixar de mandar um abraço para minha esposa. É isso Fizemos aí. Fizemos agora, esta semana, 48 anos de casados. E eu não ia deixar essa, essa chance passar de dizer para todo o público aí do Jovem Pan sobre a minha vida com a dona Silene. Aí, ó, a dona Silene está
2: acompanhando a gente. Um abraço. A Riviana, francesa, muito boa noite.
3: É, boa tarde, boa noite. Um abraço especial para todos os que nos veem e ouvem. E para o pastor Nivaldo Góes, é, torcendo para que ele releve os nossos excessos, as nossas <risos> intemperanças aqui.
7: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, pastor Nivaldo. E boa noite a todos os web e rádio espectadores da maior rede de rádios do Brasil.
2: Rádio espectador?
4: Eu tô, tentando, eu tô
5: tentando definir isso, né? <risos> Não, eu, tento, também, eu tô tentando
2: definir isso, né? Conhecido é um também como ouvinte. Diretamente da muito grande... Muito criativo, o lance muito, é muito criativo. Muito criativo. Diretamente, os bordões, né, <risos> diretamente da grande jacareí. Ele que é o maior inconveniente do Brasil, o mais querido, pelo menos, do Brasil, professor Itamar. Muito boa noite, seja
0: bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, pastor. Boa, noite, pastor. Boa, noite, pastor. boa noite, pastor Nivaldo. Boa noite, ao carioca. E começo deixando uma frase de um líder ocidental. Não tenho medo de perder a eleição numa democracia. Tenho medo de perder a democracia numa eleição. É isso.
2: Antes de passar aqui dar o boa noite para o Carioquinha, só vou pedir aqui porque mandaram um abraço para o Edivaldo e para o francês. E quem mandou esse abraço, que me visitou lá no escritório hoje... Foi nada mais e nada menos que Marcelo Bugarelli. Mandou um abraço para os oh. dois. Trabalhou, disse que trabalhou com os dois, né? T Tiveram algum... <risos> Grande, Grande Buga. O Buga, ficha de o Buga é um dos grandes banderas. jornalistas né, dessa cidade.
4: É um amigo também particular. Marcelão. Grande abraço aí, Marcelo.
2: Agora sim, agora sim. Ele que é um o Mar de skate Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América Latina, mundo, porque não gal dizer Galáxia, Universo Rock and Pop também do Jurassic Pen. Alexandre Mota, Carioquinha, hoje trabalhado no look preto, um contraste maravilhoso com os microfones vermelhos da Jovem Pan Maringá. Boa noite.
8: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos aqui da bancada e pro professor que tá lá é, em Jacareí. Grande professor, como sempre elegante.
2: Certo, Vitor? Vamos tomar um café? Vamos tomar um cafezinho, toda... Toda terça-feira é dia, é dia de muito, muita satisfação do Eduardo Lanza <risos> colecionando copos de ah. café por aqui, né? Tomou o que hoje, o Lanza, que eu já vi você com uns três, quatro? Quais Não, foram os que você tomou hoje? Tomei só um chocolatinho só. Aí chegou você aper... a apertar um pouquinho Mas ele fala que tomou um mocatino também ah, Chegou não, com dois
4: litros de Coca-Cola ali
2: também ah. Ô, ah, <risos> oh, Carioca Quem quer tomar um café tão bom Quanto esse que a gente toma aqui na Jovem Pan Como é que tem que fazer?
8: Tem a máquina de café expresso exatamente Onde você pode ter essa máquina No seu estabelecimento, vende locação E você vai ligar no 44 3023 0044 É seu telefone da Coffee, 44 3023 0044 Lembrando que o Showroom continua ali na Avenida João Paulino Vera Filho, 843, sala 3, pra que você passe por lá, Vitor e Tome um café expresso maravilhoso da Milênio Costa. não pode chamar o Lanza, porque senão, meu
2: amigo, não,
5: não, não vai não, sobrar não, não,
2: não. nada. Esse aí tem, essa aí tem o celular Eduardo Lanza de qualidade.
5: Pode me chamar, eu aceito. Eu aprovo.
2: Aquela semana que ele ficou
8: fora, sobrou bastante. O Vadão quase não abasteceu a máquina. Olha só. Agora o Vadão abastece
2: todo dia. Todo dia tem que ter... Boa, como ah, é, é, tá, tá tudo certo, o, o Lanza. Foi, tá tudo certo, cara. Não, não precisa de encabulado, Tá tudo é? certo, velha.
7: Só um copinho de café foi foi o suficiente. <risos> <risos> é
2: coisa bota. É, coisa boa, exatamente francês sempre muito sábio. Coisa bota tem que de aproveitar. Já as palavras na minha boca. Vamos lá. É isso daí. Vamos então aos destaques de hoje, cara. Quem pode ser? Olá, Deus. os destaques do
1: dia. O Jovem Pan.
2: Câmara de Maringá debate proibição do uso de cigarro eletrônico aqui na nossa cidade, mas Moro lança, se lança pré-candidato ao Senado no Paraná. Até quando? Vamos que vamos. Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
6: Jovem
2: Pan. Bom, a gente tradicionalmente inicia o noticiário trazendo os dados da Covid-19 aqui na nossa cidade e Acabou de chegar aqui, pelo que diz a produção, eu já vou, já vou trazendo aqui os números, viu, Tiago? Não precisa se... Se incomodar não, tá? Foram 152 novos casos registrados da doença. Nenhum óbito, graças a Deus, foi registrado. Atualmente na cidade de Canção, 1.200 casos ativos da Covid-19. Agora são 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. Pessoal, a gente já deu um alôzinho aqui para o pastor Nivaldo Góes. Ele veio aqui bater um papo com a gente sobre um evento que vai ser realizado aqui na cidade. A partir de amanhã Amanhã, quinta e sexta, em horários distintos Ele vai falar um pouco mais sobre essa programação Do que, do que, que, cons no que consiste né, o, As ações né? E daí, é, a gente está falando da Comingá Eu queria começar perguntando, pastor Afinal, o que é
6: a Comingá? A Comingá, Vitor é, um, é a conferência missionária Da cidade de Maringá Então, a gente resumiu isso em Comingá mas ela, ela quer dizer isso, Conferência Missionária da Cidade de Maringá. A Comingá é um evento é, ligado à ordem dos pastores evangélicos de Maringá, então toda, toda a Comingá está baseada, firmada, é, através da ordem dos pastores evangélicos de Maringá. No entanto, não é um, um evento restrito aos evangélicos, Bem pelo contrário, ela, a comingá é um evento que está aberto a todos aqueles que professam qualquer outro tipo de fé e nós estamos abertos para receber, mesmo porque a Acumingar, ela tem, uma, ela tem uma, uma veia que é de chamar a atenção daqueles que estão presentes sobre a questão da cidadania, sobre a questão, da uma, a questão humanitária... Sobre a questão de viver uma vida que seja de exemplo para as outras pessoas, da generosidade. Então, é, a Comingá tem essa, esse propósito e por isso que ele está aberto para todos aqueles que quiserem participar. E vai ser um prazer muito grande a gente recebê-los.
2: Pastor, a gente tem, tem duas questões aqui que eu queria abordar. Primeiro, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa programação né, e como essa programação ela é voltada, até que ponto é voltada para é, talvez superar alguns desafios que se tem hoje dentro da, da evangelização das pessoas. E no segundo momento, o senhor disse que tem algumas estatísticas que serão apresentadas referentes. Como que está o, o, o
6: público evangélico hoje em Maringá? Bom, ah, em primeiro lugar é, é a programação da Comingá. ela começa amanhã à noite depois nós temos na, na, na quinta de manhã nós temos um café da manhã com pastores, líderes e aberto para quem quiser participar na quinta-feira à noite nós voltamos a nos encontrarmos num único espaço que vai ser ali no espaço em que reúne a, a comunidade evangélica Sara Nossa Terra, ali no final da da Carneiro Leão, perto da 19 de dezembro. E na sexta-feira temos um outro encontro, que é um pouco mais restrito é, para pastores, líderes, mas também aberto para quem quiser participar. E aí nós encerramos a Comingar. Então, essa é a, essa é a programação. Nessa, nessas programações Nós temos tudo aquilo que a gente vê acontecendo Dentro de um, de um segmento que, Religioso né? Você tem as músicas Você tem a oração Você tem a ministração Você tem os desafios Que, que são apresentados Normalmente num, num, num encontro Como esse Nós teremos também um espaço nós, nós primamos por isso Um espaço para as crianças Então se os pais tem seus filhos, podem levar suas crianças, nós teremos lá pessoas que vão cuidar dos seus filhos, que vão também trazer valores, princípios né, é, para o coração dessas crianças. E essa é uma grande preocupação, queria aproveitar, uma grande preocupação que nós temos é com as crianças. Nós é, é a Igreja Evangélica, né o segmento que eu... É uma grande preocupação hoje com as crianças de ensinar valores valor, ensinar princípios é, de ensinar aquilo que é justo aquilo que é certo, aquilo que é errado é, de ensinar o respeito né, às outras pessoas então a Comingá tem essa, esse, esse bojo não só de pensar em questão de, de, de a religiosidade mas também da cidadania que nós achamos extremamente importante né? nós temos nós entendemos que que nós precisamos ser promotores da justiça, né? daquilo que é o certo, daquilo que é o errado, usando os mais diferentes meios. Com relação às estatísticas, né? a, a gente apresenta isso dentro da Comingá para chamar a atenção. Né? Você me, me perguntou especificamente sobre, sobre a cidade de Maringá. Isso. E e a cidade de Maringá, os números que a gente tem dentro do segmento evangélico daí, né? É, nós somos, nós temos em torno de umas 350, 400 igrejas evangélicas de todas as todas as formas, todo todo todas doutrina, toda postura pastoral, aí eu, a gente não vai medir isso, né? O que é certo, o que é errado, o que está correto, o que não está. O que, o que é bíblico, o que não é Mas já estão aí E nós temos hoje uma ordem dos pastores evangélicos Que congrega em torno de 300 a 350 pastores Se reúnem todo mês E numa reunião muito, muito joia né, De companheirismo, de trocar experiências, etc O segmento evangélico, as estatísticas que a gente tem É que nós somos em torno de 20 a 25% de evangélicos em Maringá Bacana E
2: eu queria fazer eu já vou passar, o Celestino quer fazer alguma pergunta?
1: É, eu queria saber a respeito da, da, Dos cristãos que vão participar Se eles podem levar algum tipo de alimento Agasalho Vai ter algum tipo de arrecadação Para quem vai participar durante esses três
6: dias Nossa, é, Nós, nós é, Em toda Todo o evento a Comingá, as 10 as edições que nós tivemos até 2019, depois tivemos que parar por causa da pandemia, estamos retornando agora, nós estimulamos as pessoas a trazerem uma oferta. Né? E aí nós, é, essa oferta tem sido realmente em, torno, em, em relação a, a, ao dinheiro mesmo. Só que esse dinheiro não fica na Comingá e nem fica para pagar as despesas da Comingá. 40% de toda essa renda, ela vai para ajudar os projetos sociais na cidade de Maringá, as comunidades terapêuticas, aquelas que acolhem, tratam e ajudam os dependentes químicos. E nós depois, é, e daí os seu outro 60%, nós repartimos em outros três projetos sociais também. Às vezes no Brasil, por exemplo, esse ano, nós vamos destinar 20% de tudo que entrar para um projeto com criança no sertão do Nordeste. 20% vai ser destinado para um projeto com órfãos no Nepal, que a gente conhece, já estivemos lá, sabemos quem está por trás e outros 20% será destinado a um projeto também ligado ao preletor, o missionário Edson Teixeira, que tem vários projetos em vários lugares do mundo, inclusive no Haiti e vários lugares do mundo. Então nós desafiamos as pessoas a ofertarem, no caso aqui é, é o dinheiro mesmo para a gente atender alguns projetos que estão fora de Maringá e também de Maringá.
2: Pastor, qual que é a expectativa de público para o evento e como que o pessoal pode fazer para participar, é, local certinho,
6: os horários? Tá. Tem que fazer inscrição ah, prévia? também Não, não há necessidade de inscrição, é, é, um, é um espaço aberto, é um, a, o espaço da comunidade Sara Nossa Terra, que fica ali no final da, da Carneiro Leão, quase próximo da 19 de dezembro, é um espaço grande, a, as pessoas não precisam fazer inscrição, basta chegar, eles vão entrar, vão ser bem recebidos e vão participar é, de uma forma tranquila. Ah, é muito, eu, eu posso, eu não tenho uma expectativa, Victor, sobre a presença. Depois de dois anos, a gente fica, e agora? Vai ter muita gente ou vai ter pouca uhum. gente? Então, uma expectativa eu, se eu der um número aqui, ele, ele não é um número baseado em, em, em realidades que a gente, por causa desses dois anos aí. Uhum. Mas nós estamos esperando. Que apareça muita gente aí para ser desafiado a viver uma vida cristã que que desafie outros, né? O senhor quer deixar um último recadinho para o pessoal que está acompanhando a gente e de repente está na dúvida se quer participar ou não? Não, meu recado é o seguinte, se você está na dúvida, deixa a dúvida fora e vai lá, né? Uhum. Vai lá, não, não tenha dúvida, o ambiente é muito, muito agradável, as músicas são muito boas, a palavra... Que vem é uma palavra muito desafiadora, né? De nós nos entregarmos, de nos doarmos, de sermos generosos, de irmos ao encontro do próximo. É sempre uma palavra de desafio para nós servirmos, né? Então, se você está com dúvida, e é, eu falei em dinheiro aqui, mas não se preocupa, não. Se você, se você não quiser contribuir, não está não proibido, não. Vai lá.
2: Maravilha, então esse aqui foi o pastor Nivaldo Góes, falando sobre a Comingá, que acontece dos dias, nos dias 13, 14 e 15 de julho, na comunidade evangélica, evangélica Sara, nossa terra, é, realização da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá. Muito obrigado, pastor, seja sempre muito bem-vindo,
6: as portas estão sempre abertas aqui para o senhor. Eu que agradeço, gente, um grande abraço e... Sou um fã de vocês aí, na, no que vocês têm, têm trazido aí de, de reflexão política, social, em todas as áreas aí. Pode ter certeza que a gente é fã de vocês e aprende com vocês, esclarece muita coisa né, com os comentários de vocês. Ah, isso a gente tá muita risada também, né? É. <risos> Pastor, muito obrigado, viu? Grande abraço, muito obrigado, hein? Grande
2: abraço. São Bora. 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. Pessoal, é o seguinte. O médico e vereador Manuel Álvares Sobrinho, do PL, protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal de Maringá para proibir o uso dos cigarros eletrônicos em ambientes fechados públicos e privados da cidade. O propósito considera a decisão tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa na última semana de manter proibida a comercialização deste tipo de produto no Brasil. Apesar desses dispositivos terem sido apresentados em campanhas publicitárias como alternativa de tratamento ao tabagismo, pesquisas científicas conduzidas pela Anvisa e demais órgãos internacionais de saúde têm comprovado justamente o contrário. De acordo com uma publicação com o Anvisa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, e também da Organização Pan-Americana de Saúde, entre outros componentes nocivos aos humanos, os cigarros eletrônicos possuem boro, silício, chumbo, níquel e titânio. os uso desses fumígenos pode gerar danos aos rins e ao sistema reprodutivo, além de bronquite crônica, fibrose pulmonar e cânceres de pulmão, da cavidade nasal e também dos seios paranasais. Bom, pessoal, você tem problema? posta aí... ô oh, oh Edivaldo, e aí? Pois é, acho que o vereador quer proibir
4: o proibido, né? Primeiro já é uma palavra horrorosa essa proibir, né? Você tem que reciclar isso no gestor público. E... Você já é proibido o uso, né? Acho que a importação e a venda do... Nem sei falar é Viper? Como é, que é o nome daquele? Vape. Tem VAPE, vape tem pote. É tem... Um... Vape é um... Parece, um pendrive. parece um pendrive. Bom, mas é proibido aquilo, a venda daquilo, proibir o uso daquilo, não seria muito redundante, viu? E é muito estranho, e se pergunta também caso A quem caberá a fiscalização disso? Eu estou ali fumando Chega alguém, quem que vai fiscalizar, tomar, levar? Todas as coisas assim Que é meio incompreensível o comportamento Do, do, do vereador e respeito se O vereador Manuel um cara com, com médico né? Tem uma longa história aí de serviço público mas nesse caso específico aí, eu nem sei se o projeto já foi protocolado. Então, não na, sei, na verdade, Ele entendi muito ele bem tá o projeto, pegando uma resolução né? da, é, Anvisa. Na, na, não, 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 não,
7: não,
2: não, não, mas, ele não, mas um olha só, de lei, eu não mas sei. Não, mas é, indicação. ó, vem cá. Eu quero saber se alguém vai conseguir tirar a minha dúvida, porque eu tenho uma dúvida bem grave sobre grave não, né? Assim, uma dúvida conceitual mesmo, porque ele tá falando assim, ó, é, proibir o uso de cigarros eletrônicos em ambientes fechados públicos e privados da cidade. Então, tá proibindo o uso desse desse produto em ambientes que são fechados, tanto público quanto pois, privado que já
1: acontece na sua casa sagrado. não pode. não
2: não assim na verdade é, o que ele está falando aqui é que não pode fumar dentro de, de ambiente fechado acho é. que assim é, o, o, só que assim é um produto que a resolução da Anvisa proíbe a venda Sim. então assim qual que é, não é inócuo esse projeto francês proibindo proibido é,
4: Ela, de, fazer uma, é.
2: deixa eu fazer só uma, uma última
4: finalizar no dia 11 também esse vereador protocolou um requerimento pedindo ao prefeito, não, a prefeitura que esclareça sobre é, as campanhas feitas a propósito do dia 31 de maio, que é o dia mundial do tabaco aí a minha pergunta, já não passou bastante tempo, não deveria ter sido feito antes isso, até de forma a estimular o, as campanhas ah, umas coisas assim que o vereador devia aproveitar esse tempo também e fiscalizar e proibir asfalto mal feito é, é, demora na entrega, né, Celestino de uniformes escolares mas enfim, segue aí, Francisco
2: vai lá, Francisco é, o, o vereador
3: é um, é um dos mais responsáveis da Câmara Municipal de Baringá que talvez tenha cometido um deslize aí com, essa, com esse requerimento Aí Se é que é um requerimento ou é indicação, né? Não, isso, aqui é um requerimento, não, isso aqui é um requerimento é um e outro é um projeto é, é. de lei que eu não sei em que pé agora tá com relação ao cigarro eletrônico o vapor que eles falam, ou vaporizador, isso aí faz parte. É igual bebidinha doce que se vende em boteco de posto de gasolina. Tudo para pegar o povo. É tudo com gosto, com cheiro, perfumado, é charmoso. Capeta. É proibido, é. É, é proibido no país. É proibido. Isso é um negócio é proibido Eu acho que na verdade ele está fazendo isso Para conscientizar os donos De ambientes, de bares de, Para que proíbam as pessoas De usar isso lá, porque na verdade Já é Causa males gravíssimos Às ah, vias aéreas Aos pulmões É um, é um narguile Individual, né? Exato. Portátil É, energia. portátil individual Né? Faz muito mal para a juventude, eu, eu conheço pais que têm filhos menores que fumam essa coisa aí se vem em dificuldade de evitar, porque vicia também, também tem nicotina e tem outras coisas é, que ninguém sabe o que, que é, porque é importado, fabricado em países de contrabando, essas coisas... E que tá indo difundido no meio da população. É proibido em qualquer lugar do Brasil.
2: Então, mas é, é aí que tá, daí vai lá, Lanza. Se é proibido vender, comprar, fazer esse tipo de coisa, e a galera traz no um contrabando, não parece algo do tipo. E assim, desculpa, a ignorância, só se eu. Quer dizer, eu me sinto muito burro mesmo nesse, nesse sentido. Porque me parece que é assim, eu vou fazer um projeto de lei proibindo as pessoas de fumarem crack. Crack já não é um negócio que é... Que, que é já é um negócio proibido. Hum. Daí como é que eu vou fazer uma lei proibindo a pessoa de fumar crack se é proibida a venda? Hum. Não é Inoco? É proibido que já é proibido. Talvez tá 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 ele
3: esteja é, chamando a atenção dos proprietários de ambiente hum. onde as pessoas fumam. Só. Só pra chegar a esse. Porque o pessoal já não, não pode usar mesmo o, o, esses usuários aí. Esses,
2: Vai lá, lança. E é gostoso, hein? Ô, é. oh, Francisco. Não é propaganda. <risos>
3: Não, é, é cheirou, você vê a pessoa fumando lá, é. você sente o
2: perfume, coisa. Caiu por ter. Não, 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 é verdade. Vai lá, vai lá, vai lá, o lance agora. Tá. agora, é o Lance agora.
7: Primeiro eu só queria é, passar uma informação para um amigo francês, que mesmo sendo para uso de uma pessoa só, é compartilhado esse cigarro, tá, eletrônico. Pior ainda. É compartilhado, tá, passa de boca em boca, assim como a mangueira do Narguile. É... Como bem disse volta, mas parece um pendrive essa porcaria. Porque, assim, faz só mal. É, é horrível o cheiro. Eu particularmente não gosto do cheiro, detesto o cheiro, mas até não vem ao caso isso. E eu vejo que como é proibido, a questão de você reproibir algo, praticamente é você desperdiçar o, o desempenho do papel de vereador. Porém... Eu entendo a ideia e a intenção do vereador Dr. Manuel em querer conscientizar sobre o uso, aliás, sobre os riscos do uso do pendrive de fumar, porque não tem, não tem, outra, não tem outra lógica, outra explicação do que senão a conscientização. Cairia melhor para ele, ele advertir sobre... Exatamente, cairia melhor ele... é nocivo, ele... né? Cairia melhor para ele criar um projeto de lei sobre a conscientização dos males causados pelos cigarros eletrônicos, pelos vaporizadores de tabaco. E não querer proibir algo que já é proibido pela Anvisa, pelo governo nacional. E, Vitor, até uma particularidade sobre esse assunto, uns um... amigos meus da faculdade estavam fal... relatando esses dias, até na, na... em uma das aulas... Que tiveram esse item. Vejam só. Como é, que, como é que é a questão da proibição? Tiveram esse item é, é, importados, pediram por. Comprar pela internet, né? Não sabiam da legislação. E tiveram o item retido na. na assim que chegar. Assim que chegou no Brasil sobre, sobre a questão do cigarro eletrônico. E, eu ve, e você vê como é que é a questão da legislação.
1: Conclua, quando, você,
7: quando você traz importado, comprado pela internet. É uma. E quando você compra fisicamente no Paraguai e vem importar dentro de carro, é
5: outra. Sim. Então tem que ter uma
7: fiscalização okay. maior também da receita.
2: Oh, e aí, Bárbara? Oh.
5: É, eu acho que para começo de conversa já tá proibido, tá proibindo algo que já tá proibido, não faz muito sentido e acredito que o que eu posso acrescentar aqui nos comentários já da bancada é que muita gente começa a fumar esse vape com é, o argumento de que vai parar de fumar cigarro, e na verdade ele é mais viciante que seu garro, e eu tenho eu vou aqui trazer também uma história de um amigo que faz é, cirurgia na USP é, residência de cirurgia na USP, e ele fala que ele tá pegando muito caso de gente que tá fumando maconha no vape, aqueles óleos de maconha no vape, e tá tendo câncer de pulmão muito sério. Tá indo. Ele é mais rapidamente, inclusive. Tipo, ele afasta. A, pega ali o pulmão mais rápido, enfim. Então é muito perigoso mesmo. A conscientização disso é necessária, mas realmente não faz sentido fazer um projeto de lei proibindo uma coisa que já é proibida e que também não, não vai ter fiscalização. Vai virar igual aquela... A lei que não pode beber na rua à noite. Ninguém fiscaliza. Acaba todo mundo bebendo.
2: Olha lá, você quer incomodar a galera, você vai fumar esse negócio em lugar fechado vai sair ainda tomando uma cerveja 10 da noite no meio do passeio público é! daí é para acabar com tudo mesmo né
3: Achei que proibir fumar na calçada também. depende
2: o estilo de cerveja né se for Ei. uma ipa pode
7: Ei. não não
3: pode não, <risos> proibir que... fumar da calçada também
7: me alcoolicando
2: Edivaldo me derrubou <risos> deixa eu passar pro Celestino deixa eu passar pro Celestino <risos> pra quem acha
1: que é nocivo que é bonito ficar fazendo fumaça né com cigarro eletrônico é, vai no YouTube e puxa o depoimento do Zeneto, da dupla Cristiano e Zeneto, né, que ele teve seríssimos problemas na, 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 na laringe, no esôfago. E no então, pulmão também. E no pulmão também, dando seríssimos. Quase que ele teve que depoimento parar de cantar. O depoimento, depoimento dele é emocionante e vale a pena Não, assistir. Não, teve
5: cantores internacionais até é, que Provavelmente esse
1: o, o que o vereador. É, Manuel Sobrinho quis atentar para a discussão, né? trazer o requerimento, trazer o assunto para a discussão, porque isso é mais da parte policial, né? e aí cabe ao vereador delegado é, começar a fazer batida juntamente com a polícia militar para coibir essa, essa prática em locais fechados, né? em passeio público, porque tem muito menor usando. Então cabe mais a parte policial do que a, a parte educativa. Não sei se essa foi a intenção do vereador Manoel Sobrinho. E está
3: na fase que o pessoal ainda acha bonito okay. e elegante fumar é,
0: então é isso. Eu vou
2: colateral, né? A gente fuma junto.
1: Pessoal, né? eu, vou ter... passar,
2: eu vou passar eu vou para o professor Itamar.
0: Bem, Vitor, eu acho que, além como todo mundo já disse, né, redundante, talvez seja mais uma estratégia de marketing para o vereador, para colocar esse assunto na pauta. Mas eu acho que mais uma vez equivocado. Eu sou um careta absoluto, nunca fumei nem maconha, né? Nem maconha eu nunca fumei, cigarro também não, né? É, mas quem, quem vai fumar <risos> começa no tradicional, fuma um cigarro, né? Esse cigarro de, de maço que tem na os postos para vender, essa seria uma sugestão aí. Mas é, uma questão só para pensar, né? Por que será que esse tipo de produto teve aceito? Ação. Não tem a resposta, não só pra pensar. É
2: isso, Vitor. Bom, pessoal, quero deixar uma coisa extremamente registrada aqui. A gente tá debatendo assim o teor da lei, basicamente, o teor da lei. Que fumar é, é prejudiciar a saúde, a gente tá cansado de fa falar, de escutar, de ver, comentar. Então, assim, se puder, não fume, né? Agora, a gente tá trouxe a discussão dessa lei. Porque já tem uma resolução da Ancine, da Anvisa, melhor dizendo, uma resolução da Anvisa, daí teve é, lei estadual, tem lei federal e agora trazem isso, né? Eu acho que seria mais pertinente, recentemente eu vi uma, uma, uma blitz educativa com muitas viaturas, mais muitas viaturas... Descendo aí pelos bares da cidade com panfletos, falando sobre o tabagismo, falando sobre o consumo de álcool. Isso é uma ação bacana, mas uma fiscalização, uma fiscalização é o que resolve. A fiscalização é, isso é proibido? Confisca. Simples assim. São 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30 a gente tem que fazer o break aqui, você que está nos acompanhando pelo dial 101.3... A gente faz um rápido intervalo e a gente continua aqui pelas mídias sociais da Jovem Pan Maringá, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí porque a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil, 5.681. Próxima praça
2: do Peladão. Fone 3122-2200. A Piraju completa sim. Cinco... A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan, pelo YouTube, pelo Facebook. Esse é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. A gente traz a sua opinião aqui na nossa bancada. E aí, Emerson Celestino, o que o pessoal está comentando por aí?
1: O pessoal está comentando a respeito do, do cigarro eletrônico. René Cardel, Juliano Emílio, Raul Rodrigues, Fernando Matos, a Fernanda Trauten. E o pessoal aqui falando. Não, o René Cardel ele fala, eu sei de casos de pessoas que estão tentando parar de fumar utilizando essência sem nicotina. É, nós não recomendamos nenhum tipo de cigarro aqui no programa. Vai lá, Bárbara. Posso...
5: É, então, tem outro comentário do René, inclusive, Cardel, que eu achei muito válido, que é... Cigarro eletrônico, e cigarro tradicional. Problema pulmonar tem dos dois lados, porque não proibem os dois. Ah, existe o lobby de grandes empresas, né? <risos> e é isso mesmo.
2: Francês.
3: O Rodrigues comenta aqui que conhece várias pessoas... Que usam o vapor aí na tentativa de parar com o cigarro tradicional, é um ledo engano, né mas ele também faz uma afirmação aqui que pra mim ele tá atirando com a gente, né eu uso narguilé na na há mais de 12 anos e não sou viciado
2: é, mas é, é que nem tinha, tinha, uma, tinha uma paródia, né, de uma senhorinha que sentava, né, tomando, já eu falava que consumiu um tipo de droga há 40 anos, todos os dias e não não, não sou viciado não sou viciado é um é? tava aqui outro ali outro aqui só vim 40 anos todos os dias não sou viciado <risos> Pala,
4: é, me parece que quando o cigarro eletrônico surgiu, ele seria até um recurso quando tá bagismo, né? Me parece. Não, familiar, é, me essa tá... é a lenda.
1: É é uma lenda sobre
4: é uma lenda. isso, né? Mas
1: era o cigarro eletrônico, ele não soltava fumaça, é, não tinha essência, é, é. não. Era só a pessoa ver, era, ficar com o negócio graça, na boca. Nada não tinha esse. Era.
4: Não, Aliás, isso aí tem um nome, né? Nome, esse... Tem um nome pode, é, pode, Tem verde, tem isso, é. tudo. Não, eles estavam
5: falando que tem um juice, né? Que é essência, sem nicotina também. Agora, se isso realmente... Não sei se isso também... Não, não é mesmo? Não, não é mesmo. Só tô aqui repassando um comentário
2: Bom, no mundo em que tem uma grande rede de fast food Que vem de um lanche de picanha que não tem picanha né? Vai entender o <risos> que 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 lanche de que não, não, tem, tem, né? não
5: tem costela né? é, uma... E, e Vitor 6 horas você e
2: 33 minutos Repita 6 e 33 Chora, Bárbara que Você que tem manda?
5: fãs, Vitor Aqui, Juliano Emílio te elogiando um monte hoje Inclusive falando que esse terno ficou ótimo em você Ah,
2: Juliano, <risos> é. obrigado Sempre muito gentil Sempre Mas muito ele, gentil. Fala, ele fala aqui que você... Você emprestou do prefeito. Eu emprestei do prefeito? É. O prefeito não tem essa elegância que eu tenho.
4: Eu nem nem ah, saiu no legal. Brasil hoje, né? Está
2: na Grécia. É. Ai, ah, é. obrigado, viu, Juliano? Um grande abraço pra você, meu caro. É, pessoal, o segundo bloco aqui do nosso programa ele é um oferecimento pra você para você que quer realizar o seu sonho. para rea realizar o sonho, sempre tem um método. E o método, aqui é conta para você nesse momento.
8: Você está falando da P&P. Mas é óbvio que P &P, sim. P&P, Consórcio como não ser, Vitor né? Faria. É bom, só para você ter noção, é uma empresa com mais de 12 anos de atividade e é parceira autorizada do Consórcio Magalu. Eu vou fazer uma mecânica aqui, vou dar um exemplo. Por exemplo, você pode dar o seu carro usado. Vamos falar de carro como lance. Então, vamos lá. Você pagando uma carta de 100 mil... E o seu carro, meu querido Edivaldo, vale 60 mil. Então você vai dar um lance de 60 mil, sendo contemplado, meu querido amigo Edivaldo Magro, seu carro zero já estará na sua garagem, feliz da vida, com aquele cheirinho de novo. Né, que todo mundo conhece quando compra um carro zero. Então, além dessa vantagem, fazer um consórcio para trocar de carro é a melhor opção. Por quê? Somente a taxa de administração que você paga, que é muito mais barata do que obviamente os juros de financiamento. Então, outra vantagem é que a carta de crédito equivale à compra do seu bem à vista. Então, no momento da negociação, você tem a barganha lá para estar tá obtendo desconto e também, obviamente, reduções de valores. Então, entre em contato agora com a PIP. Consórcio Investimento, e amanhã você pode ir lá na Avenida Bento Maiores da Rocha, eles estão atendendo presencialmente falando. 534, o telefone é 44 99185 Vitor Faria.
4: É, eu queria dizer que consórcio é uma ótima forma de, de, de poupança, sim, né? Sim. Você se impõe a pagar todo mês aqui lá, e quando você vê. Escolher um valor que tá dentro do seu orçamento, eu falo por mim, que eu sou um viciado em consórcio. consórcio. Aí, ó. É. Ah, agora já
2: tem aí o lugar certo para o seu consórcio, que inclusive é... Consórcio Magalu. É, e já exatamente. fala comigo
4: que eu já estou a fim de comprar um.
2: Então, então pode ah, falar aí com
4: o meu querido Edivaldo.
8: É, Consórcio Magalu, vou pedir para a galera ligar para o Edivaldo. O telefone da P&P Consórcio Investimentos é 91856363. Você pode ser atendido presencialmente falando na Avenida Bento Maiores da Rocha
2: 534, Vitor. É isso aí, faça... Realize... Seus sonhos com a PIP Consórcio. São 6 horas e 35 minutos. Repita! 6h35. E, e aí, pessoal? Ai, e aí, vamos lá. O ex-juiz federal e ex-ministro Sérgio Moro anunciou na manhã de hoje que é pré-candidato ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2022 pela União Brasil. Antes de eu continuar isso aqui, é pra surpresa de quantas pessoas, ô Lanza, que ele vai ser zero. Zero pessoas. Obrigado pelo cumprimento. Mas você
4: ainda é candidato? Ainda é,
2: então, não sei. De... o dia 5 de agosto. 18h40,
4: então, né? né? Agora, Agora veja já não seja mais. 11h59. É. Eu é, não
1: talvez, sei. Eu talvez eu é, não sei. É,
2: vamos lá. Não 23, sei. 23. Vamos lá, vamos lá. Então A pré-candidatura foi oficializada em uma coletiva de imprensa, realizada no um hotel lá em Curitiba. Moro inicialmente informou que poderia concorrer à presidência, depois tentou transferir o domicílio para São Paulo, sem informar para qual cargo pretendia ir. O pedido foi negado em São Paulo e ele voltou aqui para o Paraná. Daí ninguém sabia se ia sair para governo do estado, para senado ou para deputado. Ele fez, uma, inclusive, uma, uma primeira coletiva extremamente enfadonha, que ele não falou para que cargo ia concorrer. E agora a gente tem uma confirmação de que sim, ele vai deixar o clima tenso com o amiguinho o Álvaro Dias. E daí eu começo com o francês.
3: É, o Moro continua perdido, né? mais perdido do que cego em tiroteio aí na política, né? É, por outro lado, eu estive é, rebuscando hoje algumas coisas, alguns arquivos e vi lá que lá atrás o Álvaro Dias disse, né? Olha, vamos trazer ele para ser candidato a presidente e se eu garantir para ele que no, no pior do, do, do pode acontecer eu cedo a minha vaga para ele disputar o Senado então o Moro se atirou aí foi para São Paulo, deram uma, umas elogiadas nele capitalizaram, acharam que, que tinha muito capital chegou lá e entrou naquela furada do, do, do União Brasil lá, aquela furada da terceira via foi, foi defenestrado para cá e a mulher dele ficou lá está meio, tá meio também candidata a deputada federal não, não sabe se vai sair realmente e o que restou para ele foi isso foi hoje é, para ele hoje foi isso só que isso aí configura mais uma traição, né? Traição agora o, a quem se propôs a ajudá-lo, no caso, o nosso amigo sub, submerso, Álvaro Dias, grande senador, mas que nos últimos oito anos, depois que ele deu, deu aquela trombada na candidatura à presidência, parece que desanimou do cargo e agora quer apagar as luzes aí com, com mais um mandato, mas eu acho que vai ser difícil. Então nós temos aí quatro candidatos mais ou menos equilibrados em termos de votos, né? Ou pelo menos se aproximando. Pelo menos os dois estão na frente os outros dois estão atrás. Agora tem gente aí que garante que vai ter progressão do Guto Silva, o outro, do outro candidato. Como é que é o nome do outro,
1: Celestino? Paulo Eduardo Martins.
3: Paulo Eduardo Martins. É amigo aqui do Celestino. Agora eu não acredito nisso, não. Acho que vai ser polarizado pelos dois mesmo. Agora... Pelo andamento, pela... por correr atrás de prejuízo, pela falta de... De... de qualidade depois que ele perdeu o cargo, deixou o cargo de juiz. Eu não sei se o Moro também seria um, Aí um bom senador, né?
4: Não,
3: não vejo muita... muito horizonte para ele, não. E não sei quantos eleitores ainda vão ter na memória que ele foi o, o xerifão da... da Lava Jato.
2: Vai lá, Lanza.
7: Olha, Vitor, eu digo que concordo em partes com o que o francês disse, porque não, não vejo quatro nomes fortes para Sena, o Senado Paranense, não. Vejo somente três brigando para uma vaga. E eu vejo que estaria mais hoje entre Paulo Martins e Álvaro Dias. Eu vejo o Moro correndo por fora. Tem chances, tem chances. Mas eu garanto para você que para o Moro seria melhor assim em questão de visibilidade, se ele saísse para governador, e em questão de elegibilidade, se ele saísse para deputado federal. Seria a melhor saída para o muro Porém, para deputado federal, ele concorreria com o Deltan Dallagnol, que é o parceiro dele, e algo que ele não, não quer porque dividiria voto com ele. E para governador, eu acredito que talvez daria um segundo turno que o Estado do Paraná não vê desde 2006 contra o governador Ratinho Júnior.
2: O professor Itamar... Moro, perdendo o Senado, para o Álvaro, para o Paulo Martins, ou para qualquer um dos candidatos ali, encerra uma carreira política que nem começou?
0: <risos> Chega a ser irônico, né? Encerrar uma carreira política que não começou, é, realmente. Mas uma fonte de Curitiba me passou, eu não é muito confiável, né? Mas, e a mulher dele, a esposa dele, é que seria candidata a deputado estadual, a deputação estadual, a federal, melhor dizendo. É, talvez esse seria uma alternativa para ele, mesmo não se elegendo como senador, ficar ali do lado da esposa, que é o marketing continua sendo feito, né? o merchan, como se diz em termos de publicidade, e ao mesmo tempo ele pudesse tocar as outras agendas. Dele. Ele tem duas pautas, que são bastante interessantes do ponto de vista financeiro, a chamada Corte Internacional Anticorrupção e também a ESG, apesar de estar em queda agora nos últimos dois meses, né? mas é algo que promete financeiramente muito dinheiro para quem encaminhar, para quem for o representante no país, tanto de uma pauta quanto da outra. Eu creio que ele deve estar pensando nisso. Mas, se ele ouvisse meu conselho, ele sairia para deputado federal e adiaria os outros planos. É isso, Vitor. Vai lá, Bárbara.
5: É, bom, eu acho que faz mais sentido o Moro estar tá no legislativo, né? já que ele era do judiciário. Ele vai ser o próprio os três poderes, quem sabe mais para frente. Será que ele vai querer participar dos três? Não sei. É, mas, diferente aqui do Lanza, eu acho que faz mais sentido pela função dele anterior ele trabalhar no legislativo do que no executivo. Porém, pode ser que fosse mais fácil dele ser eleito no Executivo. Enfim, a gente nem sabe se essa candidatura realmente vai para frente, né? Porque ele já anunciou um monte. Mas eu não acho que se ele perder nessa eleição, não, é, para Senado, que é uma chance real, que ele vai sair da, da política, não, viu? Acho que ele vai tentar alguma outra coisa mais para frente. Embora ele seja um bebê né na, na política, nesse sentido.
2: O Celestino Moro... E aí, cara, o que, que a gente fala disso aí? Tá, tá, mais, tá mais pra Datena ou tá mais pra aquele candidato que a gente vê? E fala, eh, vai. A única coisa que o Moro deve pro Álvaro
1: é o dinheiro que ele pegou do Podemos. Porque quem deve é o Álvaro, né? O Moro livrou ele da prisão na Operação Banestado, na delação do Alberto Youssef, quando o Álvaro Dias foi livrado de ter pego o cheque do Paulique aqui pra fazer campanha de governador. Então o Moro e o Álvaro Dias farinha do mesmo saco. Agora a conta é simples, né? o eleitor do Álvaro Dias não vota no, no, no Moro, né? o eleitor do Álvaro Dias não vota no, no, no Paulo Eduardo Martins, o Paulo Eduardo Martins é o candidato do presidente Bolsonaro, né? a partir do dia 5 de agosto começa a anunciar isso, os 30% de bolsonarista não vota, vai votar no, no Paulo Eduardo Martins. Então, é 30% do Eduardo, Paulo Eduardo Martins, mais ou menos 30% do Álvaro Dias. Vai ter o candidato do, que o Requião vai lançar, que é, é do ele. PT, que vai ter 15% a 20%. Então, o, o, o Moro não vai ter mais que 30%. Então, possivelmente não será eleito senador. Se ele né? Então, ele precisa de mandato para não ser preso. A, a, a melhor sugestão para ele seria para ser deputado federal. E ele não concorre com o Deltan, porque o Deltan é da região metropolitana de Curitiba. E o, e o Moura é da região metropolitana de Maringá. Então, eles não são de partidos diferentes, eles concorrem um público diferente, apesar que é um, é um público apaixonado pelos candidatos. Pelos, pelos, pelo que eles fizeram durante a Operação Lava Jato. Mas é, a, a o mais viu? viável, a partir do dia 5 de agosto, é o Moro ser deputado, candidato a deputado federal e não concorre com o Deltan, viu, Lanza?
7: É, Não, é só para complementar, é, tem muito eleitorado de terceira via que vai votar no Paulo Martins, tá?
1: Sim, mas eu, eu digo assim, 30%, ele já sai com
7: 30% de bolsonaristas de menos de 30%.
1: no Paraná.
2: Vai lá, Edivaldo. você concorda com o pessoal? Vai, vai ficar nessa <risos> eu fico ideia?
4: impressionado com os recordes estatísticos que vocês fazem, cara. Olha, eu faço campanha em política de quase 40 anos e não consigo chegar nesses números com essa facilidade aí. A gente estuda muito pesquisa pra entender. E vocês falam com uma preciosidade, cara, com uma, um acertismo em número assim que me impressiona, viu? Olha, eu tomei um aprendizado aí agora sobre estatística, né? Que esses caras já combinaram com o eleitor, eu fico surpreso. Os candidatos já é acertaram Você, você com a leitura, concorda que, que assim. tem não,
1: 30% não. Hoje de bolsonaristas? Não,
4: não, eu não, não sei, as estatísticas são bastante Imprecisas, elas mudam estão mudando com, com enorme frequência e, Mas assim, ó, começam as convenções Aqui duas semanas, uma semana Dia 20, né? É. A partir do dia 20 começam as convenções partidárias Até o dia 5 para registro Até 5 de agosto para registro das candidaturas Então nesse intervalo de 15 dias Eu acredito que tem muito tempo Para o Moro mudar de opinião o juiz que virou ministro, que virou advogado de empresa perseguida na Lava Jato, que depois virou candidato a presidente, depois virou candidato ou tentou ser candidato a senador em São Paulo, que voltou para o Paraná para ser candidato a deputado federal e agora é pré-candidato a, 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 a senador. Então, o Moro, desde que deixou a Lava Jato, né, reconhece o trabalho feito naquele período enquanto juiz, ele tem fraudado a consciência, o entendimento, o respeito do eleitor paranaense. Ah, então, acho que ele não é convergente com a autobiografia, que louva-se, importante ressaltar o trabalho feito lá atrás, mas desde então, o Moura não é necessariamente um, um nome confiável no tabuleiro político, viu, Vitor?
3: Edivaldo, mas a impressão que passa é que se ele quiser garantir mandato. Um, um mandato, é deputado federal. Sim. Agora, eu, pelo pela, pela experiência que ele mostra, pela andança dele, não dá a impressão que vai ser um. Olha, eu um vou federal, deixar. Deixa deixar de dar
4: claro. Até um recentemente, trânsito. eu trabalhei com um candidato da União Brasil e recentemente o Paduane esteve andando com ele na região Oeste-Sudoeste. Oeste. É, não é tão certo esses números que falaram com relação ao Moro, né apesar de as pesquisas recentes cravarem 30% né, de voto para ele. É, não é. Tão admirado assim na região oeste. E dentro do próprio União Brasil, dependendo, né? Hoje nós precisamos de 200 mil votos né, na, na legenda para fazer um deputado. E a briga vai ser grande. E o Moura é uma mãe incógnita. eles podem de fazer voto. Era
1: um o, o Vitor, receber. Eu acho que é um deputado federal. Então, eu tenho uma, uma informação... É um debate, tá? Não sei, sem o pessoal fazer... Federal. pessoal que participou da reunião do Podemos aqui sábado com o Álvaro, é, o Álvaro, durante o discurso, ele, ele desafiou o governador Ratinho Júnior, que se o Ratinho não der a vaga para ele, ele vai sair ao gov... a... candidato ao governo. Então, assim, ele tá desesperado, ele sabe concordo, que não, não será com você, eleito.
4: Ratinho. Isso tá no tabuleiro também, no é, o candidato dele
1: Mas governo. já está descartado totalmente, como o Guto Silva também descartado totalmente. Candidato do governador Ratinho Júnior, do presidente Bolsonaro, é o deputado federal de dois mandatos. Paulo Eduardo Martins.
2: E daí, se o Álvaro sai para governo do Estado, como é que fica o cenário pro Senado? Sai, sai pro governo do Estado, como é que fica o cenário pro, pro, pro Senado francês? Segundo turno. Não, o aí... Senado não tem segundo turno, né? Não. Eu tô o não aí melhor a chance do Moro
3: e do Paulo Martins, que segundo o nosso amigo aqui, tá garantido.
4: Tem que fazer uma imprecisão, mas da estatística de maneira geral, você fala de sempre, é, é, não é ciência política, não é Vacina, claro é não. previsão. É, hoje, crava-se, pelo menos pesquisas nos indica que requer um bate em 20, 22%, mais ou é, menos de, nessa de, tese. É, é, o ratinho bate aí acima de 40%, então se houver um candidato que consiga agregar algum valor nesse tá modelo aí, turno. Você pode, pode levar a um segundo turno, mas lembrar que é, o Ratinho fez um governo muito linear, né? um governo muito tranquilo, é, obras de infraestrutura, muitas obras andando neste momento, aí, então eu não vejo muita possibilidade que não cave no primeiro turno. Vou deixar claro, nesse momento é previsão e não é ciência política. Né? Nos baseamos apenas em alguns fatos e, como bem sabe, estatísticas e pesquisas... Mas se o Álvaro um vem para o vem governo do
1: Estado, ele pode e, ser e o
3: candidato à terceira apareceu, via
1: que não apareceu
3: para a presidência. Não apareceu nenhum opositor ao Ratinho até então. Não, não apareceu ninguém. Ele tá Mas vocês não
1: pediram tanto um candidato à terceira via? Talvez o Álvaro seja o candidato terceira via ao governo do Paraná, que não teve a presidência. Essa é uma terceira Bom.
4: via, uma, tem... grande uma conversa. Tem... Essa, tem... essa que é verdade. Bom,
2: pessoal, beleza.
1: Vamos lá. É uh... o que eles queriam 6
2: horas e 50 minutos. 6h50. Pessoal, o Congresso Nacional aprovou hoje o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 que estabelece as diretrizes para elaboração do orçamento do próximo ano, incluindo as previsões de receitas e de despesas, além da meta fiscal. Com a aprovação pelo Congresso, o texto será enviado agora para o presidente Jair Bolsonaro para ser sancionado. Conforme anunciado na segunda-feira, a versão final do projeto não inclui a obrigatoriedade do pagamento das emendas do orçamento secreto, entre aspas, vou deixar bem entre aspas assim, orçamento secreto, para depois não ser fuzilado também aí na rua, que recebeu esse nome devido à dificuldade de identificação do parlamentar que indicou a destinação da verba dessas emendas. O texto aprovado na terça, porém, manteve outro ponto polêmico, o aumento do poder da Câmara nas indicações dessas emendas. E daí eu começo, e assim, eu vou pedir para todo mundo seu objetivo, porque já é h 6,51. Então, professor Itamar, num tweetzinho, é, quando a gente dá autonomia de orçamento para a Câmara, a gente está deixando esse orçamento mais participativo ou deixa o Executivo à mercê do Legislativo?
0: Aí são as duas coisas, né? Depende do ângulo que cada um quer ver. Então, por parte do, do, do Executivo, acho que é um problema, inclusive, né? porque acaba perdendo quase toda a autonomia, mas diante do, da situação da composição que se tem hoje no Congresso Nacional, não tem muito o que ser feito. Né? Acho que não é uma boa alternativa vetar essa norma aprovada. É isso, Vitor.
2: Vai lá o Edivaldo, orçamento com a Câmara, né, é, dando as indicações de emenda, a gente deixa mais participativo o parlamento ou fica meio que algo, o executivo fica meio à mercê demais do poder legislativo? Eu sou
4: absolutamente contra a emenda parlamentar,
2: é um mecanismo de dominação,
4: é um mecanismo de barganha, é a forma como o executivo conduz o legislativo, isso desde sempre. A né? função de deputado federal é legislar, fiscalizar o executivo e não é barganhar emendas. Isso tem sido feito, ser é frequente, corriqueiro. E toda vez que você atribui ao legislativo esse poder, você fica mais refém do, 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 do legislativo e você torna um governo títere né? você não é um governo de coalizão, não é um governo de coptação. Né? Você é copitado. E estamos aí, temos até uma, uma expressão bacana para se usar aí. Eu não sei nunca exatamente o que ela significa, que é o famoso centrão. Seja lá o que significa isso, é ruim. Vai lá, Celestino.
1: É, não foi o presidente Bolsonaro que inventou essas emendas parlamentares. Está na, na lei de diretrizes da Câmara do Congresso. O presidente Bolsonaro ah, simplesmente vai ter que aprovar né, o que os, os congressistas aprovaram. Distribuição de renda. Mas aí eu lembro que o STF deliberou durante a pandemia para prefeitos, né, governadores que estão lá na ponta, que estão sabendo o que está acontecendo. Então, assim, é, o deputado federal ele sabe o que está acontecendo na sua cidade, né, o presidente está lá em Brasília, ele não tem tempo para vir aqui em Maringá saber o que o prefeito precisa. Né, na ponta, então assim o de... cabe ao deputado, cabe ao senador nessas né, emendas impositivas eu não acho errado não eu acho o volume, parece que 25% do que o deputado é, vir para o deputado ele pode, pode voltar para ele isso, então ele é redistribuir é, ficou meio dúbia essa questão dos 25% em relação às emendas. Ok. Mas eu
4: deixo claro aqui: eu não vou atribuir a invenção é da,
1: da, da, das emendas ao Bolsonaro,
4: por favor. Eu sim, você sim, não, não, mas. Não eu tô falando, de falando. De é fato, concordo plenamente. Mas eu estou falando das emendas parlamentares desde sempre. Concordo plenamente com você é quando você fala que é muito recurso é. é muito recurso. É. Fica muito recurso na mão do Legislativo Sim. para definir Concordo com você nisso, mas a emenda existe Desde sempre acho
1: que... Exatamente, não é só para ilustrar porque vai vir Porrada em cima do Bolsonaro com certeza é, Vai lá, Bárbara
5: então, é, na verdade, não ia falar nada em relação ao Bolsonaro, a não ser que ele vai ter que, vai ter que aprovar depois. E essa, né, ele deu a veio sem o um orçamento secreto, como o Vitor comentou. E que bom, porque ia ser pior para as políticas públicas, para o próximo governo. Olha só que interessante, né? Por que será que eles estavam querendo incluir isso? E só foi negada, só foi retirada, aliás, depois da repercussão negativa da entrevista do Marco Duval, né, do Podemos, que é quem, quem deu... In tomou essa iniciativa aí pra, pra criar esse orçamento secreto, que no caso tem esse nome justamente porque não é muito aberto, ninguém tava entendendo muito bem como que ia ser essa distribuição dessa grana, que se não me engano era 16,5 milhões, chegava até 19 milhões, que ele disse que ele recebeu 50 bilhões em emendas pro Espírito Santo como agradecimento olha só, então realmente as emendas elas têm aí é, esse probleminha de dar uma comprada aí, e foi sim muito utilizada nesse governo. E se tiver menos ali, melhor. E que bom que não veio essa LDO. Vai, vamos, ver, okay. vamos ver como que o Bolsonaro vai fazer, se ele vai aprovar isso ou não. Ah, deixa eu só falar uma Concura, coisinha. Salário, mas muito rápido,
2: mas muito que rápido. Que o salário,
5: o salário mínimo né aprovado foi R$ 1.294, abaixo do sugerido pelo Ministério da Economia.
7: Vai lá, Lanza. Olha, só lembrando que de acordo com a lei 13.979 2020 quem concedeu poderes a estados e municípios não foi o Supremo, mas sim o presidente Jair Bolsonaro. Mas, enfim, eu vejo que essa questão do orçamento secreto, eu concordo muito com o que foi falado aqui na bancada, é, acaba com a transparência, principalmente, do, do Congresso Nacional. Desde o governo mercê o Congresso, porque o, o governo fica dependendo de enviar as emendas para o Congresso, para o Congresso destinar a estados de caciques políticos, para, aí sim ser feita alguma aprovação de alguma emenda, de alguma obra. E eu vejo que isso também atrapalha a questão da, do, tripa, do poder tripartite, que é, o, que é o executivo ser independente do legislativo e independente também do judiciário. Ambos caminharem juntos, porém de maneira sólida e independente, o que torna o governo federal independente do Congresso Nacional.
2: Vai lá, francês.
3: Até a oposição votou favoravelmente ao, ao pacote de bondades, embora diga, diga ser contra, né? Então, esse joguinho aí está sendo jogado entre executivo e legislativo para a torcida ver que a eleição vem aí e o pessoal quer tirar um pouquinho daquela caspa da, representada pelo tal do orçamento secreto.
2: São 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57 não dá tempo para mais nada, pessoal. Agradeço muito a audiência de todos, a participação pelas nossas mídias digitais. Divaldo, Divaldo Magro, muito boa noite. Até, até tomorrow. Boa noite, Polaco. Sobe umas para os freezers aí que eu tô chegando. Bárbara, boa noite.
5: <risos> muito boa noite. Eu queria responder um ouvinte rapidão. Mas que? Muito, rápido, muito Que ele perguntou se o Lanza é o, o garoto propaganda não, não, lá. Não, e não, sim, não, não, ele não. era o traíra.
2: <risos> Vai lá, Celestino. É, boa
1: noite, Vitor. Distribuição de renda, coisa que a gente nunca viu em outros governos está acontecendo
2: agora.
3: A Riviana Francesa, boa noite. Fumar faz mal, beber também. Boa noite. Pegou e a assim gente...
2: direto, ou e de volta?
3: Não é que eu Você Pô,
4: faz em... os dois, né, Em outros governos chamava transferência de renda, Nesse é distribuição, mas de renda só para quem interessa é. Concordo vai, plenamente vai, vai, com vai você. Vai lá, vai você, lá,
2: sem, 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 sem bate boca agora. Vamos lá, o Eduardo Lanza. Boa noite até amanhã.
7: Boa noite até amanhã.
2: Professor Itamar, muito boa noite até amanhã.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. E só para frisar, eu não fumo, tá?
2: Ok. Maravilha. Ô, Carioquinha, o que que você tá rindo pra mim, velho? Tô olhando aqui, o Você tá, tá, tá me queimando, Carioquinha. Você faz isso sem querer, mas você me queima. O Edivaldo é uma
8: figura. Eu fiquei feliz que o Edivaldo voltou pra bancada. Tá Ô, fazendo muito bem. Cara. E o que que vem por aí pra gente? Vamos de... Bom, como eu sei que você gosta de internacional... Ó, oh,
2: oh, vai, vai, vai vir dancing hoje, é isso, né? Vai, vai vir, vai, vai, vai rolar umas dançantes. Vai, vai, galera, vai só umas dançantes. Vai? Ele põe internacional pra ninguém cantar. É, pra não cantar. porque Eu, é eu
3: survive, pode... eu survive.
8: Hã? Não, we'll survive. Não, não. Boa, boa, boa
3: É muito, é...
4: Dançante.
8: muito dançante Vamos de G... DJ Bobo Everybody, uhum. que é uma clássica Que não é do seu tempo, meu querido amigo Vitor Faria Mas tem uma que é do seu tempo Inexcess com ah. um Suicide Bond. Essa é do oh, seu tempo. Conversa. Essa aí jamais. É a cara de Vito. Falei que eu sei que você é meio rock and roll
2: Eu te conheço. <risos> eu, sou, eu sou um cara eclético, Carioquinho. Eu vou ouvindo de tudo, Eu de sei, tudo, eu de tô tudo. ligado, eu tô ligado.
8: Ainda mais, mais agora que a sua digniça está morando em Manegas, você tá deixando você na beca. Parabéns
2: para a Mariana. Né, 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 eu, tô, eu tô me sentindo agredido de uma maneira tão gratuita, gente. Não é tão gratuita que assim, não, não Elogiado, tem necessidade. Não tá, eu tô elogiando a Mariana, o parabéns. Ô, Vitor, tá? você vê que nem um. Que nem um é, todo desleixado a vida inteira e a Mariana chegou, daí você começa a se vestir
7: é, eu, só, eu só digo uma coisa: certo. que o padrão do Vitor faria que queremos nos programar agora. É isso aí. O, então, pessoal, pessoal, o Juliano
2: tá pedindo
8: ali música dos anos 80, vai ter Blitz, vai ter Blitz, vai ter Bad Blitz, Frida, vai, vai ter.
7: Bom, pessoal, é o seguinte.
2: Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Amanhã tem Paulo Caetano e toda a trupe, às 7 da matina, depois às 18, repetegam comigo com esse bando de louco aqui todo. Valeu, pessoal. Até amanhã.